0: Rabanus Maurus – Vom kleinen Raben zum Universalgelehrten
1: Folge 5 – Ich habe Recht – Heftiges Ende eines Streits
0: Rabans Rückzug aus Fulda führte nach Jahren zu einem unerwarteten Comeback. Ja, plötzlich war er Erzbischof von Mainz. Ist Raban also Everybody's Darling gewesen? Oder gab es auch Menschen, die nicht seiner Meinung waren? Ein ehemaliger Schüler von ihm… Gottschalk aus Sachsen reist durch das Land und verbreitet andere Lehren. Gottschalk,
2: schon wieder Gottschalk. Wo sind Feder und Tinte? Verehrter Markgraf Eberhard von Friol, Lieber Freund, in deiner Gegend ist ein Gerücht verbreitet worden, wonach feststeht, dass ein halbgebildeter mit Namen Gottschalk bei euch weilt. Dieser lehrt... Ach, was für eine Feder, sie hätte längst erneuert werden müssen. Dieser lehrt, dass die Vorbestimmung Gottes jeden Menschen festlege. Diese Sekte hat bereits viele mit sich in die Verzweiflung gerissen. Sie macht die Menschen, den Verkündern des Evangeliums, abspenstig.
1: Gottschalk ist im Alter von sechs Jahren ins Kloster Fulda gekommen, da war Raban noch Schulleiter. Einige Jahre später wollte Gottschalk seine eigenen Wege gehen und das Kloster verlassen. Raban, zu dem Gottschalk wahrscheinlich eine enge Bindung hatte, ließ das nicht zu. Wieder ein paar Jahre später verbreitet Gottschalk die Lehre der Prädestination. Das heißt, dass Gott schon vor der Geburt eines Kindes festlegt, ob es später gut oder böse wäre. Das Kind und später der erwachsene Mensch hätte keine Chance, sich anders zu verhalten. Das heißt auch, Wer Verbrechen begeht, wäre unschuldig, da das von Gott so festgelegt ist. Der Mensch könnte sich demnach nicht ändern, sondern bliebe, wie er ist, vorherbestimmt. Darin sieht Raban schwerwiegende Folgen für die Moral und die Gesellschaftsordnung bedroht. Das muss er aufhalten.
2: Als ob Gott mit seiner Vorherbestimmung den Menschen dazu zwinge, verloren zu gehen. Welch Frevel! Auf Augustinus beruft er sich! auf unseren Bruder Augustinus. Wie konnte es nur so weit kommen? Gottschalk, mein lieber Gottschalk, warum stellt er sich gegen mich? Was habe ich falsch gemacht, dass er auf diesen Weg geraten ist? Als Schüler war er schon aufbrausend, ja, aber neugierig und so klug. Er spaltet noch das ganze Volk. Die Schwachen werden verzweifeln. Sie werden sagen, was habe ich es nötig, mich für mein Heil und das ewige Leben anzustrengen? Gott ist allmächtig, aber ich muss mich dennoch mühen, um in sein ewiges Reich zu kommen. Gottschalk, warum ist es so weit gekommen?
1: Wir wissen nicht, warum Raban so extrem wütend und aggressiv gegen Gottschalk vorging. Fakt ist, dass es eine Synode, also eine Versammlung der Bischöfe und kirchlicher Vertreter gab, die Gottschalk anhörten. Vermutlich wurde ihm aber nicht richtig zugehört und das Urteil war hart. Lebenslange Kerkerhaft und ewiges Schweigen. Er musste seine Schriften verbrennen und wurde ausgepeitscht. Halbtot kam er in ein Kloster. Gottschalk lebte schließlich länger als Raban und starb in seiner Zelle vergessen und wahnsinnig.
0: Ja, Meinungsverschiedenheiten können schlimme Folgen haben. Familien und Freundschaften können zerbrechen. Was hält uns eigentlich davon ab, Irrtümer einzugestehen? Warum ist Einsicht so schwer? Willi ist 16 und kennt das Problem. Ihm fällt es schwer, Fehler zuzugeben. Und Meinungsverschiedenheiten kennt er zu Genüge, weil er als überzeugter Vegetarier schon mal vehement seine Meinung vertritt. Willi lebt mittlerweile in Schottland. Er ist 2020 mit seinen Eltern dorthin gezogen und das Gespräch mit ihm haben wir via Zoom geführt.
3: Also es gibt natürlich da das bekannte Beispiel, den, den Vegetarier- und Nicht-Vegetarier-Streit. Den bestimmt jeder hat diesen einen vegetarischen Freund, der, der jeden, der Fleisch ist, sofort verurteilt oder sofort dann einen Streit anfängt. Und ich bin auch oft in dieser Situation, weil also ich bin selber Vegetarier und ich denke mir auch oft, ich will nicht so die Person sein, die jetzt alle anderen... Die nicht, Fleisch, also die nicht vegetarisch sind, eines Besseren belehrt oder dann gleich Diskussionen anfängt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich bin ja Vegetarier, weil ich das für richtig halte und daran glaube. Und es wäre ja auch falsch, das, also das nur für mich zu behalten, weil ich ja der Meinung bin, dass es richtig ist. ist Es ja auch eigentlich natürlich, dass ich jetzt vertreten will. Und ich habe auch schon mich das ein oder andere Mal mit, mit Leuten sehr darüber gestritten, weil... Man versucht natürlich, den anderen von seiner Seite zu überzeugen, gerade bei so moralischen Fragen, mhm. weil wenn man selber davon überzeugt ist, dass man richtig liegt, dann kann der andere, wenn er eine andere Meinung hat, ja nur falsch sein. Bei den meisten Streits ist es natürlich immer schwierig, sich irgendwie zu vertragen, weil um sich zu vertragen, muss ja immer, müssen ja immer, muss man immer aufeinander zugehen, beide Seiten. Und das ist, fällt mir auf jeden Fall super schwierig, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nach einem Streit sich eingestehen muss, eigentlich äh, hatte der andere recht. Also das fällt mir zum Beispiel sehr schwer. Aber äh, generell ist eigentlich für mich der beste Umgang mit einem Streit, man braucht erstmal ein bisschen Ruhe voneinander auch. Aber das Wichtigste ist eigentlich immer, darüber zu reden. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie so, sagt jeder, macht aber niemand. Aber es ist tatsächlich einfach, weil ganz oft hat man Missverständnisse oder falsche Bilder oder aus Situationen heraus streitet man sich und wenn man einfach sich gesittelt darüber unterhält, dann kann man ganz oft Lösungen finden und im Nachhinein wirkt so ein Streit dann ist fast lächerlich.
1: Der Streit zwischen Raban und Gottschalk ist keine Kleinigkeit gewesen. Diese Meinungsverschiedenheit betraf alle. Sie betraf Regeln, nach denen die Gesellschaft damals funktioniert hat. Bei uns heute sind das Gesetze und die Verfassung. Werden diese Normen attackiert, provoziert das Gegenwehr. Solche Streits ziehen sich durch die Geschichte. In den 1940ern und 1950ern wurden in den USA Menschen verfolgt, weil sie vermeintlich für den Kommunismus und gegen die kapitalistische Demokratie gewesen sind. Die Rassentrennung in Südafrika im 20. Jahrhundert. DDR- und BRD-Geschichte. Heute regen sich Menschen über Gender-Sternchen und die Ehe für alle auf, weil sie um ihre Stellung in einer sich wandelnden Gesellschaft bangen. Der Umgang mit der Flüchtlingskrise, mit Corona, mit der AfD, der Sturm auf das Kapitol in Washington, Putsch in Myanmar, der Nordirland-Konflikt.
0: Und so weiter, die Liste ist endlos. Schnell gibt es dann nur noch Freund oder Feind. Ähnlich ist es beim Thema Klimawandel. Finn ist 19, lebt in Fulda und ist hier aktiv bei Fridays for Future. Als Aktivist engagiert er sich im Kampf gegen den Klimawandel. Das ist ein wichtiges und emotionales Thema, aber nicht alle freuen
4: sich über dieses Engagement. Das kenne ich auch, das jetzt wirklich aus meinem Freundeskreis oder Familienkreis, dass Menschen sagen, er geht doch komplett gegen uns auf die Straße. Die meisten haben dann nicht verstanden, dass wir nicht gegen Freunde, gegen die Familien, gegen die Autofahrer auf die Straße gehen, sondern wirklich wollen, dass von oben gehandelt wird. Dass von oben, dass die Politik das 1,5 Grad Ziel ernst nimmt und wirklich auch sagt, wir handeln nach wissenschaftlichen Kenntnissen, das geht in gewisser Weise natürlich auf Lasten von Autofahrern, allerdings müssen diese dann natürlich auch entschädigt werden. Also das Thema ist natürlich in gewisser Weise ein emotionales Thema, weil es halt die Leute sich natürlich gleich angegriffen fühlen. Der menschengemachte Klimawandel, die Wissenschaft dahinter ist komplex und meine meines Erachtens muss da mehr Aufklärung erfolgen. Und dann fühlen sich die Menschen, wenn wir auf die Straßen gehen und gewisserweise da ein Plakat steht mit Ich bin gegen SUVs, keine Ahnung was. Und dann fühlen die sich natürlich angegriffen. Uns wird tatsächlich oft an den Kopf geworfen, dass wir kompromisslos sind. Allerdings ist das Problem, der Klimawandel existiert und das 1,5 Grad Ziel muss eingehalten werden, sonst gibt es eine Katastrophe. Dabei gibt es keinen Kompromiss. Wie dieses Ziel eingehalten werden wird, es mir egal. Also das kann geschehen durch neue Techniken, durch egal was. Aber letztendlich mit der Natur kann man nicht verhandeln. Klar kam durch Trump nochmal eine ordentliche Bewegung zustande, aber in Deutschland ist die Zahl an Leugnerinnen sehr gering.
1: Die Streitkultur im 9. Jahrhundert war sehr hart und intellektuell. Könige, Bischöfe, Wissenschaftler diskutierten intensiv und auf hohem Niveau. Viele Synoden, also Versammlungen, sind dokumentiert, andere wiederum nicht. Von dieser Auseinandersetzung zwischen Raban und Gottschalk sind nur zwei Dokumente erhalten. Eines von Gottschalk und eines von Raban. Für Gottschalk endet der Streit dramatisch. Auch Raban brachte die Härte des Urteils schon in seiner Zeit viel Kritik und Unverständnis ein obwohl es nicht ungewöhnlich war, jemanden aus einem Kloster auszuschließen, wenn er eine andere Meinung hatte. Und doch erscheint es, dass er hier zu weit ging.
0: Ja, das ist die Frage. Hat Raban damals eine Grenze überschritten, als er Gottschalks Leiden in Kauf nahm, um seine eigene Meinung zu behaupten? Tja, das ist schwierig, denn die Zeiten waren damals ganz andere als heute, oder? Wie weit würden wir gehen, wenn heute jemand unser Weltbild so radikal in Frage stellt?